0: Velkommen til København Vindhjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Velkommen tilbage, og jeg hedder Flemming og en af præsterne i kirken. Jeg kæmpede lidt med mig selv, om jeg lige skulle måtte dele sådan lidt en, øh, en, en øh, familiær kommentar, fordi at, øh, Anna og jeg, vi er jo kommet her i kirken hele dens liv, og elsker at være til hver eneste gudstjeneste, men indimellem min kone har en sygdom, så gør hun har ret. Træt, så øh, hvis ikke vi ser hende her om formiddagen, så er det fordi hun har valgt at tage med om aftenen i stedet for at have bedre energi til det. Så det er bare lige at sagt. En helt anden praktisk ting, det er, at øh, en gang imellem så har jeg været enormt frimodig og øh, øh, udfordret jer børnefamilier til at lade jer bede for. Og øh, det vil jeg simpelthen gerne gøre i dag. At når vi skal have øh, bøn her, efter jeg har talt, så vil jeg gerne bede for jer øh, børnefamilier, som... Øh jeg ved, der er bare så mange krav i hverdagen, og en gang imellem simpelthen sammen at kunne blive bedt for, og blive velsignet, og, og selvom, selvom dine børn de er blevet gamle og sådan noget, og de er, så du er velkommen alligevel. Men jeg siger det bare lige nu rent praktisk, fordi at når vi kommer til bøn, det kan jo være, at du skal hente dit barn i mikro, og tage barn under armen, så vi kan bede for dig. Men det vil jeg rigtig gerne gøre, så jeg inviterer alle ja, børnefamilier frem til at kunne blive bedt for. Også selvom du er bare den enige parforholdet her i dag. Ja. Så kan du sidde og, og tænke over det. Måske så kan du øh, genkende dig selv i øh, Paulus', Paulus' ord, hvor han siger, for jeg forstår ikke mine handlinger. Det jeg vil, det gør jeg ikke. Og det jeg hader, øh, det gør jeg. jeg. tror, det mangler et ord. Øh, viljen har jeg, men udfører det gode kan jeg ikke. Og den skarpe jagt, kan jeg se, at... Øh, jeg har forbedret mit spanske. Vi havde Café Vignard sidste søndag her, og jeg kan ikke sige andet end Ola, men nu har jeg simpelthen lavet spanske slides her. Prøv lige at se. Så Alejandro, Victor, Roberto, men altså, de kan jo dansk alle sammen. Så næsten så. Men altså, viljen til at udføre det gode, det har jeg til at inkludere. Så om det, bliver, om det, om det skaber præsidents, det ved jeg ikke. Nå, men vi, vi, vi ved ikke, hvad Paulus præcist hen, henviste til i sit liv. Men øh, man kunne godt få den forestilling, at Paulus, han kendte til øh, overspringshandlinger. Øh, vi voksne, vi bruger faktisk to til tre timer i gennemsnit om dagen øh, på vores skærm. Altså, det er lang tid. Det er en naturlig del af vores menneskelige adfærd, og mange af os, vi tyr til dem i vores travle, daglige liv. Og det behøver ikke være et problem. Nu er jeg er en lille smule sådan lidt krejler, jeg kan godt lige at sådan, øh, se på møbler og den motorcykel, jeg nok aldrig får. Og så om morgenen der, når jeg vågner alt for tidligt, for det gør jeg, det er alderdom, så kan jeg bruge tid en time, måske indtil solen står op på og sidde og kigge på Marketplace eller Den Blå Avis. Øh, og det er jo ikke et problem i sig selv. Men det her krejlergen, det står lidt i kontrast og konkurrerer ind med min beslutning om, hver morgen den skal indledes som det første med bibellæsning. Det behøver ikke være et problem, men vi ved også, at sådan vedvarende og, og dominerende overspringshandlinger, øh, det kan være udtryk for en dybere liggende restløshed, øh, depression, ængstelighed, stress, angst, eller indre uro eller perfektionisme, tankemylder, dårlig selvværd og listen er lang. Og de her overspringshandlinger, de fungerer jo som sådan et indre belønningssystem. Eller en, 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 en lille flugt fra udfordringerne. Og det kan også være udtryk for en tørst, som i virkeligheden aldrig kan slukkes. Så når jeg tager udgangspunkt i Paulus ord her, om, øh, hvor han siger, at det jeg vil, det gør jeg ikke. Og det jeg hader, det gør jeg. Viljen har jeg, men udførte det gode kan jeg ikke så er det blot for at sætte det i kontrast til et liv i overflod, som findes inden for din og min rækkevidde, men som vi på en eller anden måde, i hvert fald i perioder, har så ufatteligt svært ved at række ud efter i det daglige. Så mit budskab er helt enkelt i dag at sige til dig og mig, som der er mere, der er så meget mere at få. Og mit mål er, at du i dag må blive opmærksom på at række ud efter det liv i overflod, som Gud har til dig. Og det på en måde, så det også engagerer din vilje til at vælge, til at fokusere midt i dagligdagens alt for mange distraktioner. Og jeg er så overbevist om, at der findes... Så meget mere liv i overflod. Der er så meget mere kraft til dig og mig. Der er så meget mere glæde. Der er så meget mere håb. Så meget mere fred, end det vi rækker ud efter. Jesus siger, Tyven kommer kun for at stjæle, slagte og ødelægge. Jeg er kommet for, at de skal have liv og have i overflod. Og Bibelen kredser om et tilbagevendende tema, Nemlig vandet som en metafor for liv og for overflod. Bibelen skifter faktisk mellem to sidestillede metaforer. Både vandet og floden, som giver liv og liv i overflod. Og med det her tema, så er det, at Bibelen vil udfordre os til at stille os selv et spørgsmål. Lever jeg liv i overflod? Lever jeg et liv i overflod? Lever jeg dagligt af det vand, som Gud vil give mig? Lever jeg tæt på floden? Eller hvor langt fra kilden lever jeg? Jesus han møder en samaritansk kvinde ved en brønd. Mens hun henter vand op fra brønden, hun er alene, der er ikke andre til stede. Det er dagens 12. time. Hun, øh, hun har nogle issues i sit liv, som gør, at hun går ud til vandet øh, og henter vand op øh, hvor der ikke er andre til stede. Og der møder Jesus hende, og han beder hende om noget at drikke. Og chokeret over, at Jesus han overhovedet taler til hende, så spørger hun, hvordan, hvordan kan du en jøde bede mig, en samitansk kvinde, om noget at drikke? At det, at han henvender sig til hende, det vil sig selv dybt intimiderende. Og, og selv for Jesu disciple, som ankommer til stedet lidt før, lidt efter virkede det grænseoverskridende, der står, og de undrede sig over, at han talte med en kvinde. Så hele situationen her er ret akavet. Dels fordi kvinden, hun er samaritaner, og samaritanerne, de, var, de lå i strid med jøderne, de var nært beslægtede men lå i strid med hinanden, og der var indgiftede ægteskaber, og det var bare virkelig, virkelig dårligt, når en samaritaner, en jøde, giftede sig med hinanden, tænkte man. Og så var hun kvinde, og det er jo også intimiderende, hvis en mand talte med en kvinde, som ikke var hans hustru. Så her er det akavet, fordi vi møder en række fordomme, kulturelle, religiøse, racistiske fordomme. Men Jesus han tog bare ikke del i de fordomme, som kvinden havde oplevet tidligere. Hun havde en, jeg ved ikke, man kan kalde det farverig fortid. Hun havde været gift fem gange, og den mand, hun nu boede sammen med, var hun ikke gift med. Og Jesus, han var hverken fordomsfuld, eller moralist. Og efter sådan en længere interessant samtale, du kan læse den derhjemme, så siger Jesus til kvinden, hvis du kendte Guds gave, og hvis du vidste, hvem der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil have givet dig levende vand. Og kvinden, hun er lettere forvirret. Hun, hun siger, enhver som drikker det vand, Uh, nej, men Je- nej, hun er forvirret. Undskyld. Og Jesus siger: En hver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde til evigt liv. Og Jesus taler direkte ind i kvindens situation. Han vidste, at hun havde været tørstig hele sit liv. Og hun har forsøgt at slukke tørsten øh, på forskellige måder. Måske ved at være sammen med mænd. Vi ved ikke, hvad historien er. Men hvem kan fortænke kvinden øh, i at søge efter kærligheden? Det gør vi alle. Men der var kun én mand, der kunne møde hendes sjæls dybeste længsel. Og den mand var Jesus. Thoreau, han sagde, at uh, that most people lead lives of quiet Desperation. Og øh, jeg tror, at den samaritanske kvinde vil kunne spejle sig i den sætning. Men pointen er, at Jesus han tilbyder kvinden levende vand. Vand, som kilder til et helt nyt liv, hun aldrig oplevet før. Det er vand, som slukker alt tørst. Og igen, vand er en vigtig metafor for liv i overflod, Og vi mærker her er det Jesu hjertebudskab. Han elsker at tale om det vand, han giver. I skabelsen, der, der placerede Gud helt fra begyndelsen mennesket ved en flod. I eden udsprang en flød, der vandede haven. Udenfor delte den sig og blev til fire strømme. Det er Pishon, Gihon, Tigris, Øvfrat. Og Bibelens sidste kapitel omhandler også en flod, der flyder fra Guds trone. Og der står, med den flyder med livets vand, klart som krystal. Og jøderne selv skulle ud i vandet, de skulle krydse floden, jordavnfloden, for at komme endeligt væk fra slaveriet, ørkenvandringen og ind i det forjættede land, drømmende forventningen. Jesus selv blev dybt i floden. Og et andet sted læser vi, at salmisten, han fejrede floden. Og det er igen som metafor med ordene, flodløb glæder Guds by, den højeste, højstes hellige bolig. Og i Ezekiel 47, så får profeten Ezekiel en bemærkelsesværdig vision om en lille kilde, der flyder fra Guds alter ind i templet. Den pipler ud under øh, templets størtaskel og bliver til en vild flod, der spreder liv over alt, hvor den når frem. Og der er flere bud på, hvad det er for en flod Ezekiel. Han taler om, fader Am- Ambrose, Øh, sagde, at floden den symboliserede Helion, øh, en, en anden puritaner John Owen, han mente, at floden den symboliserede kirkens mission, og jeg tror, det handler om begge dele. Gennemgående, så er Guds flod, Guds godhed, hans noget, det er hans liv, det er fremgang, det er tilbedelse, det er forventning, og Guds kærlighed flyder også i møde. Øh, Simon Ponsenby, som jeg kender og, og, og virkelig holder af at læse og som jeg også er inspireret af her han kalder efterfølgere af Jesus for river people og jeg synes det er, jeg synes, det er en tankevækkende han skriver sådan her the river we need to live by it and with it and on it and in it the river of God frames life with God Followers of Jesus are river people. Vi er river people, hvis vi tager imod det vand, han giver os. Og vi er alle sammen skabt til at dagligt at vandre med Gud i Edens have. Det var det, der var tanken. Langs floden, op og ned ad floden. Skabt til at nyde den aller relation med Gud, og leve nær den her flod. Men med vores frie vilje, vil Bibelen fortælle os, så gjorde vi oprør med Gud. Ham har vi ikke brug for. Jeg læste om en psykolog, Anne Solberg, hun beskriver, at mennesket lider af et forladthedstraume, som udspringer, som hun siger, af noget, der ikke var. Altså vi lider af en generel mangeltilstand. Der er noget, der ikke er som skulle være i vores liv. Og jeg vil pege på, at det er Gud. Vi lider nu afsagen, afsagen. Vi længes hjem. Vi længes til den nære relation. Vi har ikke det, vi havde. Og vi er ikke længere der, hvor vi skulle være. Tolkien, han sagde, We all long for Eden, and we are constantly glimpsing it. Vi ser glemt af det. Og nu kommer Jesus altså. Og det er lige præcis med de ord, han når ind til kvindens hjerte. Hun er desperat. Hun er undvigende. Hun henter vand i dagens allervarmeste time for netop at undgå andre mennesker deres fordomme. Hun længes efter det livgivende, livsfornyende vand, Jesus tilbyder, tilbyder hende. Så det er altså et hjertebudskab, Jesus kommer med her. Det er levende vand, og det er til dig, og det er til mig, meget som til kvinden. På jødernes Sukkot, løvhyttefesten, så fejrer, så fejrer jøderne vinhøsten. De mindes, at de boede i telte under ørkenvandringen i 40 år. Og øh, så sker der det, at under den her mange dages øh, fejring, så øh, er, er der en tradition om, at præsten han henter vand fra Siluams dam. Og så under en festlig procession, så føres vandet, bæres det op til templets alter som en tak til Gud for vandet, og som en bøn om for regn. Og lige præcis på den sidste dag i den her fest, i den her kontekst, som jøderne er helt klar over og kender til, på den sidste og så største dag midt i festlighederne, så er det Jesus pludselig står frem og retter alles opmærksomhed mod sig selv og siger, den der tørster skal, skal komme til mig og drikke. Den der tror på mig, skal det gå, som skriften har sagt som skriften siger, fra hans indre skal der rende strømme af levende vand. Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. Og det er en reference til Esajas gamle testamente, 55,1, hvor der står, kom alle i, der tørster, kom og få vand. Og det her, det var simpelthen den vildeste udtalelse, påstand. Jesus var Messias. Han var Israels ventede. Han var den salvede. Han er den, som bringer os Guds ånd, og den eneste, som kan slukke menneskets tørst. Og dermed så ligger Jesus op til, at alle profetier i Gamle testamente peger på ham og opfyldes i ham. Og det er den vildeste udtalelse derfor øh, på netop den dag. Jesus var den, som skulle bringe Guds flod tilbage til menneskeheden. Der, hvor vi skulle vandre sammen. Og til den samaritanske kvinde. En vær, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det er hans hjertebudskab. Og Bibelen gør det klart, at et liv i overflod er et liv, der henter sin kraft i det vand, Jesus giver. Et liv i floden, det er et liv i nær floden. Og at et liv i overflod er et liv ved floden, i floden. Så at Bibelen vil udfordre os med spørgsmålet. Drikker jeg af det levende vand, Jesus vil give mig? Drikker jeg, så det slukker min tørst? Lever jeg tæt på floden, eller hvor langt fra floden, hvor langt fra floden er min dagligdag? Når Jesus han henvender sig til kvinden, så står det klart, at hun selv har et valg. Hun har selv et ansvar for at tage imod det vand, Jesus giver. Der er noget, vi selv skal gøre. Og jeg har virkelig, ærligt, jeg har følelsen af mange gange, at der er så meget, jeg går glip af. Jeg er ikke altid så god til at fokusere og leve af det vand, som giver liv i overflod. Jeg har for mange overspringshandlinger. Det jeg vil, det gør jeg ikke. Alt imens isu hjertebudskab lyder til mig. Den, der tørster, skal komme til mig at drikke. Ikke mindst, fordi har de her en, 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 vers, en, en helt særlig betydning for mig. For da jeg var 20 år gammel, så var det de, netop de ord, der blev givet mig, ved en særlig anledning, jeg skal ikke komme ind på det, men en særlig anledning, som vendte totalt op og ned på mit liv. Jeg oplevede kald som præst, og, øh, 20 år gammel, og, og de har været retningsgivende for resten af mit liv. Og så alligevel er det snublende nemt for mig at fylde mit liv med så mange overspringshandlinger. Og i december sidste år, det her fra Ezekiel 47, med kilden inden for templet under dørtaslen, der vokser sig stærkere og stærkere stærk som en flod. Der, jeg havde en række spørgsmål til Gud sidste år. Øh, og og øh, jeg oplevede så klart en morgen, jeg vågnede. Og jeg har haft så meget uro og hjertebanken. Men om morgenen, der læste jeg de her vers fra Ezekiel 47. Fuldstændig fred i mit sind. Og al hjertebanken forsvandt derefter, som jeg havde lidt af et par uger da jeg læste om floden, der strømmede, eller kilden, der kom fra templet. Og jeg er sikker på, at Gud, han har sådan et stærkt kald til vores kirke om, at der er en kilde her, der skal blive til en flod i vores by. Den skal nå langt ud. Og ikke bare til byen, men ud til hele Danmark. Hvis ikke du hørt, hvad vi delte på Café Vignette øh, sidste søndag, så øh, kan du lytte på podcast, fordi vi har drømme For mig var det en fornyet dagsorden. Men jeg tror også, at Gud har så meget til mig. Så meget mere til mig personligt. Og jeg er stadig ved at lære at drikke af den rigtige kilde. Fordi der er så mange kilder her i livet, vi kan vælge at drikke af. Der er endda mange dårlige kilder. Og et væld af mulige overspringshandlinger. Men jeg tænker, der er noget, vi selv kan gøre. Jesus han overfatter os ikke. Han tilbyder det. Og der er lidt praktik i det her. Der, som handler om hvad kan vi selv gøre hvis vi ønsker at være river people og ikke kunne man kalde det desert people de mennesker som lever i det vand som Jesus vil give for det første jeg vil nok gør det hurtigt ærligt for det første jeg ja, har tre kort ting og alle jer der er unge jeg skal nok skynde mig færdig Ærlig, vi har et ansvar som handler om at være ærlig med os selv hver, hvilke kilder drikker jeg af, nu når jeg er trist, når jeg er umotiveret, når hverdagen den bare kræver venstrefod, højrefod. Altså det var Rich Nathan Columbus, han sagde det her, når man skal gå hen imod sin drømme og alt det man forventer, så er det bare venstrefod, højre fod, venstrefod, højre fod. Der er bare noget der. Men hvad gør vi, når det bliver for trivielt, når vi oplever os ensomme, misforstået? Når vi er selvmedlidende, når vi er stresset, når vi er fristede, Flygter jeg længere væk fra Gud, eller vælger jeg at drikke af den kilde, der fører mig nærmere Gud? Hvilke overspringshandlinger kæmper du med, når du skal være ærlig? Overarbejde, overpræstation, materialisme, overdrevet shopping, det er altid noget med overdrivelsegør, øh, overforbrug og underholdning, misbrugte relationer, øh, ruesmidler, porno, for mange timer bare på sofaen. Øh, det var ikke kun Jesus, der var ærlig med kvinden. Kvinden var ærlig med sig selv og hendes omgivelser. Og der står nemlig, at kvinden lå sin vandkrukke stå og gik ind til byen og sagde til folk, kom og se, en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort, det er altså noget af en, en, en vild adfærd. Ikke? Hun havde allerede drukket kilden. Hun var fuldstændig fri og fundet nyt liv, og kun hos ham alene, og hvis det var nok til at stå frem ærligt. Så vores ansvar handler om at være ærlig med os selv. Det er en del af praktikken. Det, det handler om at være ærlig med, hvad er det for nogle kilder, jeg drikker af? Og Nu nævnte jeg bare nogle, måske typisk, men det kan være noget helt andet. Det jeg vil, det gør jeg ikke. Og det jeg hader, det gør jeg. Og så må vi huske på, at Jesus, han altid fortsætter med os. Han er der altid for os. Kilden er der altid. Den står i sidste kapitel i bogen. Der er en flod, du kommer til at vandre op og ned i den flod sammen med ham. Han giver aldrig op. Ingen moraliserende. Det er bare med at få fat i kilden. Forventning. Der findes forkerte forventninger. Der findes gode forventninger. Jeg tror, at, at, at vores forventninger generelt dagligt under angreb, der er en kamp omkring de gode forventninger i vores liv. Der er så meget, der kan kvæle vores forventninger. Det kan være, at du kæmper med nogle scenarier, ulykkescenarier hele tiden, hvor du tænker, at det kommer nok ikke til at ske. Jeg bliver aldrig rask, eller jeg kommer aldrig til at finde kærligheden, eller osv., osv. De kan styre vores tænkning så meget i den grad. Og, og, og jeg tror, Jesus vil øh, give altså han vil udfri de her dårlige forventninger til gode forventninger der er så mange store og små ting der kan kvæle din glæde på vej til studie eller arbejde på vej hjem igen og nu skal det jo til at være mørkt hele tiden og sne og det ens gode det er jo koldt vand i haneren tænker jeg Et liv helt uden forventning det er virkelig tungt og vi er skabt til at leve i forventning vi er river people når vi er nogle stykker, der går på hulgårdsplads og snakker med mennesker, som er i dyb øh, nød og kæmpe udfordringer, alligevel så er der nogle af dem, som har forventninger. Og det kan jeg undre mig over. Men det er fordi, vi har brug for at leve i Vi kan ikke leve uden. Vi har brug for at tilbede. Det er derfor, vi tilbeder. Det løfter os ud af ørkenen hen til floden. Frigør vores forventninger. Man kan jo ikke tilbede med sit hjerte uden at, at, at få forventning. Jeg har sådan, den første, jeg har sådan en bønneliste, jeg går i, i gang med hver morgen, medmindre jeg fejler. Og så er det godt med Guds noget, og så kan jeg bare gå næste morgen. Hvad er det jo ikke? Men det starter altid med tak for at rette min forventning ind. Det skaber en forventning til dagen, når man tænker over det. Tak. Den her dag, det er ikke en selvfølge. Der skal jeg sige tak. Det bliver en god dag. I jeg, jeg vil bære frugt i dag. Tak. Jeg vil nyde dagen i dag. Tak. Jeg vil mærke, at jeg lever. Tak. Jeg vil ikke bekymre mig om dagen i morgen. Jeg skal, jeg skal prøve. Tak. Gud. Og så generøsitet til sidst. Og min kone Anne har jo øh, har været biologilærer i mange år. Og jeg har nævnt det her billede før, men nu når vi kører igennem landskabet, så er der måske en sø ude på en mark, og så spørger hun, hvad er det, siger hun så sådan belærende. Og, og så siger hun, det er en sø. Så siger hun, nej, det er det ikke, siger hun så. Og det er jo så fordi, at en sø skal have tilløb og afløb. Ellers så er det, vi tror, er en sø bare et rødent vandhul. Og det kan jeg så spørge dig om i dag. Hvad vil du være? Et rødent vandhul? Er du et rødent vandhul? Og det er jo fordi, at øh, vi er skabt til at både have tilløb og afløb. Hvis vi er river people, så er vi folk, så, så løber floden. Hvis vi vil have Jesus levende vand, så er det en kilde, der bliver ved med at springe. Og det er noget, vi tager imod, og det er noget, vi skal omsætte. Det er noget, vi skal give videre. Du kan ikke bare leve af hans levende vand, uden at give det videre. Det, det, sådan fungerer det ikke. Så du skal være en sø, du skal være en levende sø fuld af liv. Når du modtager det, den her, det her levende vand, så bliver du fuld af liv. Derfor kan du så vælge, hvis, ikke du, hvis det er svært for dig, så kan du vælge at tage del i plan A i vores kirke, hvor vi går ud til bordellerne rundt omkring i, i byen og lykker øre og hjerte til mennesker. Du kan vælge at være med i Mission Julegave, du kan vælge at gå med på Hulgårdsplads, du kan vælge at være med i vores voksne arbejde i Family Time, eller du kan vælge at blive en fængselsven, hvad det hedder, en besøgsven i fængselse, for at nævne nogle muligheder, der ligger lige til benet. Så får du det ind. Men det kan også være, at du bare vil til at bede mere for dine venner, din familie, eller invitere dem med til gudstjeneste eller i din netværksgruppe. Vi har lige lavet en nylig undersøgelse, der viser, at vi netop her i kirken, det er vores undersøgelse, beder for lidt for vores venner og bekendte og inviterer dem for lidt med. What's not to like? Tag den med. Og, og de fleste af skal nok os ordentligt. Det kan være, at du også skulle lave en bøndelist, som sidder på den første side i din iPhone, som minder dig om, hey, nu skal, jeg, nu skal jeg til at, at, at gå på Facebook. Nej, nej, der ligger lige en bønneliste. Hvad med det? Det er bare et forslag. Det er bare et forslag. Nå. Det skal jo slutte det her, og det er slut nu. Tak, fordi du lyttede med. Vi håber, du går hoppe fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vindjard på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.